1: Podcast 的朋友您好，你现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。这个节目是由好家庭联播网、台北 Bavo 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出，由美律实业赞助。很开心透过这样的方式让你听见我们《台湾幸福进行曲》，报道台湾许多默默耕耘的人物故事。透过我们实地的采访报道，让你听见更多的温暖和感动
0: 。台湾幸福进行曲，我是环境生态绘本创作者玉米城黄美丹。我的本名叫陈明玉。哦啊，认识开始被做绘本创作决定的时呀、啊，就是我那时候女朋友。你讲你这米阿些？不好念了哈，哎，搞过啊？这、啊、个你,你的名字刚好倒过来哈、啊，叫玉米城。哦、啊，他说，你像哎，这样也可以哈啊,啊，所以就一直用这个名字。因为一招女朋友，一招买太太的时候，所以这连名一点都用啊。哎，我不会那话呀
1: 。大书籍、同书、绘本作家玉米城，讲着一口流利的台语，内心却住着一位忧国忧民的小孩。从都市计划的专业人员变成了绘本作家，一路走来就好像台语里有一句话：“车门唔惊
0: 切。我”我去看公大童年从小到大应该都是公公啊那了。我们家是在杀戮市场，我爸爸现在还是在杀戮市场卖鸡鸭鹅肉。你其实我除了上学以外，有很大时间是要帮忙家务，所以对我们来讲，童年课外读物应该是几乎没有了。会想要用绘本来去做创作，阿颖，我长时间在关注台湾的一些非营利组织的状况，它是在传达一个价值、跟理念、跟公共政策的决定。那绘本它有个好处是，它事实上也不要讲太多的知识性的内容，哎、欸，很先可以把它放在一起，结合在一起去处理这样子
1: 。从生硬的都市计划跳到生动的绘本创作。玉米城想要沟通的不再只是大人，而是未来的主人翁，我们的下一代
0: 。都市计划起来呢？都市计划是在呃规划整个城市长远未来的可能性啊。其实那那种是硬邦邦死板板啦。二、呃、那会转换到这边来，事实上会有一些原因，然、哦、后，例如都市规划方向事实上有很大的部分处理是跟整个。对于环境或空间的价值观是很有关系的哦，这是两个环环相扣的。我相信很多技术性问题，应该很多人可以处理的很好哦。那如果我们回过头来看看，就是我们跟孩子们谈的事情，或是有一些事情，事实上可是可以从根本去去影响跟改变的。对源头那个才是我觉得那个是最难的地方。后来我一个决定，感觉应该不会从事都市计划，就毅然决然的做这样子的。改变，那自己大概设定一些目标跟方向去进行了
1: 在不熟悉的领域，凭着狂热往前冲，也得要有能耐。厚脸皮和不耻下问，就是玉米城的强大内功
0: 。有人不会画画，我感觉顾问有点不太对。我相信全部的人都会画画。我常会跟小朋友分享这个经验，就是我怎么起头的。卖家拍谁了？我们就是要不要脸这样去买美术用品。我就把那个书啊，从那个我书包里面拿出来，拿给老板看，就哎，欸、老板，我画的像这种感觉哦，啊，我要拿买哪些东西这样？啊，就是老板会跟你解释，哦，你可以用什么纸，爱、啊、用哪一种笔或哪一种原料，啊、就是让慢慢试，慢慢试
1: 。他的绘本创作之路，从工具都不知道怎么买开始，一路边摸索边前进，还要克服先天不良的眼睛问题。其实颜色跨
0: 不，唔，颜色还是看,看得到，只是说那个变色的能力比较没那么好。我个人感觉是没有影响，别人就是你看到的跟我不一样，我觉得没关系。<笑>就可能譬如红色、咖啡色，或是那个色系很接近的地方，譬如我常把咖啡色画成红色，画完以后发现颜色不对这样。<笑>我不管他，就是我这樣我看到就是这样。
1: 不断学习，努力突破，从一个没有机会读过绘本的小男孩，画出对土地的热爱和公共议题的关心，更带领孩子看见了不一样的绘本故事
0: 。我可能跟很多绘本创作者起心动念不太一样，我的目的性很强，就是我想要透过这个方式去传达某一种公共的议题跟观点，譬如讲海洋垃圾的问题，抓鱼方法不同对那个环境的影响。或者后期有一本叫《呃补蝶人》就纸斑蝶这样的课题，我有时候去跟小朋友分享完，他们听完第一个故事皱眉头就皱起来，第二个听完眉头又更皱起来。我本来把这个系列把它叫台湾好观点系列，后来我说我这个叫台湾皱眉头系列
1: 。二零二二年底，从英国插画协会传来的好消息，让玉米城的名字开始被搜寻。不过他不是绘本界的新手，打从二零零三年，玉米城就开始用画笔描绘理想国的一砖一瓦了
0: 。我这次得奖那作品是让叫守护大海的人，那这个是让我第一次投国际的插画的竞赛，我就有点不小心拿到这个奖。我大概在三十出头岁，所以一开始就设定我就做一件事情，哦，就是我都写故事这样，用两种的内容，就是、第一个。我大部分的内容会跟环境、生态一题会有关系。那另外一件事就是说，还有跟台湾有关系的事情。那三个载体是这样：我那时候有创作绘本，我在过程中有创作立体书。那后来有一段时间有做了动画
1: 。自成一格的环境生态与人文题材，要让小小读者理解玉米成熟，不能只有画面生动。还必须要先换一个脑袋，才能够跟孩子平行沟通
0: 。你的用字或是故事的结构，你想要放的观点，这样长的方式好不好？我就说一定会考虑到小朋友的理解的状态。那我觉得那种东西会对我来讲会是，呃，越做越知道怎么做。哦，一开始可能我觉得还没那么成熟。这样的题材实际上对出版社来讲会比较困难，它的。呃，市场性比较低，碰了几次壁我就决定就自己做了、哦、所以八号年出版这件事情都是自己做。嗯
1: 、从小在台中沙路长大，算是很会念书的海线小孩陈敏玉，绰号玉米陈，一路读到了国立大学，后来成为绘本创作家。一笔一画的说出都市存在的问题，这是玉米城的初衷，也是他的使命
0: 。我是从那都市计划毕业，那那时候需要这样的人才进到重建去帮忙。我不晓得现在大家是知不是知道就是说还蛮有名的一个村子叫淘米生态村，因为我们是专业者，你知道吗？我们是这种空间规划的专业者，可是他们采行的方式是不一样哦，就是说他们是由下而上的去。去慢慢的去累积出来，对于村子未来的想象跟可能性哦，想要重建一个生态村，在那里的青蛙根本不想要变王子，对于生态的那一种照顾是非常友善的一个环境，那青蛙就不会想要变王子。譬如像这样子的故事，那这是第一个，呃，我大概设定想要画的故事，对，某一本绘本叫《青蛙不必变王子》
1: 。玉米城从来没想过自己会拿起画笔。而故事的起头，要从他去森林小学当代课老师开始说起
0: 。啊、我去也是哦，其实龙在生啊，龙刚进来在生。<笑>可是有每天晚上都会有个小朋友，就会拿一本书来，你爱一代哥给你改两毛一下不捆那个啥你第一天读没有什么感觉，第二天读第三天你发现这样的书的非常好，就是我刚刚提到，字上很简短的讲一个故事，他也不说教。不同年龄层有不同年龄层的讨论的深度跟广度，那这种事情就很适合公共议题
1: 。长期关心社会环境，却苦无管道传递正确的观点。当年那个 sign 让玉米城决定给自己一份人生的功课，用绘本来为环境跟土地发声
0: 。我画的第一本绘本是“是谁偷尿尿”，在讲污水接管。你可以想象百分之七十几、将近八十的生活污水，是上是没有经过处理就直接排放到我们水沟、河川、沟渠。我就用这样的故事，它事实上概念很简单，就是说我们人类在帮自己盖房子的时候会盖厕所。让小朋友去想象，你如果你们家没有厕所会怎么样 ？OK， 那如果把它扩大成是一个城市啊，我们盖一个城市没有帮我们的房子盖厕所，所以这个城市就会产生出很多环境的问题。哦，大概是用这种方式去谈这样的比较严肃的课题了
1: 。没有梦幻，也没有童话，许多公共的议题变成了绘本内容。没想到孩子比大人以为的更能够接受，也愿意去思考
0: 。我一开始就设定十二个主题了。盘旋龟鸟事实上在讲肯丁的路线。哦，肯丁路线在夏天的时候会过到海边去产卵。那因为马路开通了以后，身上就很多路蟹会死在路上。假设这些你大家认为都是重要的话，我觉得这种东西应该从小孩就去接受。譬如像我刚刚讲的路蟹，就跑到肯定去看路蟹，跟他们一起观察大概三到四年的路蟹才创作。那、啊、譬如像我有一本绘本叫《海底变形虫》，在讲那个台湾金屯跟海洋热色结合在一起的故事，我就直接去参加那个花莲的黑潮海洋红教基金会。他们的解说演训练、绘本值班点，我也是跑去参加值班点保卫协会的解说演训练。呵呵呵每一本绘本它都是这样，我是会希望去找到台湾长期在关心这件事情的人
1: ，说出环境的隐忧，画出观点真相。身为绘本创作者，连印刷和出版都得自己学着来。好丢 gam 共江的多工角色，没有让玉米城放下画笔。反而庆幸他自己能够进入校园，用绘本启动孩子的思考力
0: 。普遍的市场通路要来到我们书比较困难，我觉得跟爱的书库的合作是一个还蛮重要的一个起点。第一个，我们创造绘本书来，那因为每一本书在一个箱书里面都有三十五本书，老师们借回去以后跟小朋友一起共读，一起共读事实上就有个好处，因为读完以后就有办法讨论。事实上就很符合我本来想要去做的这件事情。我常跟我们小朋友讲说，我们非常的幸福，刚好生活在台湾。譬如像二五三三这件事情，对我们来讲，小朋友也会关心。所以我大概今年尝试的搭出一个触角，想要去尝试做这样的绘本。那另外一件事情，也可能就觉得可以做，我觉得可以来做寓言故事。<笑>
1: 每个题材，玉米城都不会空口白话。他相信花时间深入了解，才能够产生发人深省的蝴蝶效应。今天的节目就进行到这边，希望这一集的采访故事你会喜欢，或是对你有所启发。欢迎订阅跟关注，我是婉君，台湾幸福进行曲。我们下次见，拜拜。真的很感
0: 谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美绿实业廖路立，咖哩做会冲着温暖的下会美麗。美绿实业与您共
1: 谱台湾幸福进行曲。